0: Hey, goedemorgen, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar de Ellie Bussuma podcast. Jeetje, minetje, eentje. Wat was dat weer mooi. Ik heb zulke mooie gesprekken met mijn kinderen en ja, ze zijn ook mijn spiegels, echt, echt waar. Maar het geeft me zoveel rust in soms pittige processen die er gaande zijn, weet je? Het leven gaat niet altijd van een leien dakje. Nee, dat is bij ons ook niet, weet je? Het is vallen en opstaan. Het zijn pieken. En soms ook dalen. Het is maar net ook weer... Hoe kom je eruit? Wil je er ook uitkomen? En hoe kom je er ook uit? Alleen of met hulp? En... Ik wil je meenemen in een deel van mijn proces waar ik in aanraking kwam met, eigenlijk met healing, met trauma werk, met trauma healing. Want ja, bij mij is dat ook ergens begonnen en ik weet nog wel en ik kijk daar best wel vaak op terug. Wat nou? Nee, ik vertel hem anders. Ik ben zo blij dat ik daar niet ben weggerend. Want er waren toch echt best wel veel mensen die zeiden... Nee, dit is niks voor mij. Dit komt te dichtbij. Ik loop echt die kamer uit. En bij mij is het eigenlijk begonnen, ik denk 15 jaar geleden. Nee, ik denk 12, 13 jaar geleden. Ik kwam in een rustige relatie terecht. Ik voelde me veilig bij hem, echt voor het eerst in mijn leven... En toen kwam, je ging eigenlijk die beerput open. En dan niet direct bam, weet je, maar beetje voor beetje kwamen de herinneringen terug. Kwamen de triggers tevoorschijn. En ik merkte, dit moet anders. En ik leerde alweer wat meer te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik had dat heel erg weggestopt, want ja, klopt dat wel. En ik zag op een gegeven moment iets voorbij komen, en ik geloof niet in toeval. Over trauma-healing in Maria-hoop. Ik had nog nooit van Maria-hoop gehoord. En ik koekele, nou, ligt dus helemaal ergens in het zuiden van Nederland. Maar dit is ook, en dat wil ik je meegeven, dit is hoe ik het doe. Als ik echt ergens naartoe wordt getrokken, dan ga ik, dan ga ik, dan doe ik het. Dus ik voelde in alles, ja dat is een bepaald gevoel, een tinteling in mijn onderbuik, een bepaald gevoel van hier moet ik zijn, dit is de volgende stap. Weet je, een soort, in, vaak in een proces waar je in zit, weet je, je voelt je niet lekker, je bent depressief dan, en nu dan? En nu dan, je wilt dat stipje aan die horizon wil je zien. En gelukkig had ik nu, nou ja, een klein stipje. Ik ga naar Mariahoop. Alleen in de auto, drie, vier uur erheen. Ik ben een breakfast geregeld. Want het, was, het waren een paar dagen. En ik kom daar. En dan staat daar een mevrouw, Kitty. Ik had nog nooit, nou ja... Ik was nog nooit in aanraking gekomen met healing, trauma werken. En ik zag dat een hele liefdevolle vrouw die mij zag. Die mij echt zag. Niet de vrouw die depressief was met anorexia, met een burn-out en weet ik veel wat. Maar zij zag mij echt. En ik voelde hier al, dit is oké. Okay. Ik kan jou vertrouwen, ik vertrouw mezelf niet... Ik vertrouw de hele wereld niet, maar ik kan jou wel vertrouwen. Er was iets. Ik weet het niet. Die, misschien een glinstering in de ogen. Ik weet het niet. En ik wist eigenlijk ook helemaal niet wat me te wachten stond. Ik wist alleen maar ik moet bij haar zijn. We waren in een groep en die hele, het hele weekend ging over opstellingen. We gingen terug naar de baarmoeder. We hebben geschreeuwd, we hebben gelachen, ze raakten mij op plekken aan waardoor ik mijn emoties kon laten zien. Ik heb daar een potje zitten schreeuwen met elkaar. Het was echt een soort schreeuwtraining. Heerlijk. En ik weet nog wel dat we op een gegeven moment een opstelling deden hè, met representanten. Het zijn mensen die dan in de energie stappen van iemand van je familie. En we gingen terug naar de baarmoeder. En mijn hoofd vond daar iets van. Nee, hoe kan je nou weer terug gaan naar je baarmoeder? En er was een vrouw die voelde haar hele leven al eenzaam. En ze was verdrietig. En ze wist niet waar het door kwam. Ze had wel een idee. Maar uit, ja, er kwam uit dat zij een van de tweeling was. Die tweeling had het niet gehaald. En ze miste eigenlijk gewoon haar tweelingbroer. Ze was daar verdrietig over. In haar buik zat ze de hele tijd met iemand... En nu op deze wereld was je alleen, voelde zich alleen, voelde zich onbegrepen. En ik voelde eigenlijk alleen maar, hier moet ik zijn. Dit wil ik, dit heb ik nodig. Alle cellen in mijn lijf zeiden, ja, en tuurlijk vond ik het reeds spannend, tuurlijk. Natuurlijk, maar mijn onderbuikgevoel, en daar, daar, daar leef ik nu van uit. Daar doe ik van alles uit. Ik luister naar mijn onderbuikgevoel. Klopt dit? Mag ik hier zijn? Wil ik hier zijn? Wat is mijn volgende stap? Eigenlijk alles. Het grappige is nu. Dat ik hier loop, het is 11 oktober 2023, 12, 13 jaar geleden, is dat ik nu precies, nou niet precies natuurlijk, natuurlijk wel mijn eigen ding. Maar wat ik 12, 13 jaar geleden heb gedaan en wat voor mij echt wel bepalend was voor de rest van mijn leven, dat doe ik nu in mijn eigen praktijk. Dus voor mij was het daar al heel duidelijk, alleen ik wist het nog niet, dat dit voor mij zo belangrijk was. Dat ik eerst zelf mijn shit mocht aankijken. Alles gaan aankijken voordat ik andere vrouwen mensen kan helpen. En ik weet nog wel, ik had nog nooit van opstellingen gehoord. Ik had dat nog nooit gedaan. Echt waar. We deden het met representanten. Ik doe dat vaak met poppetjes, met vloerenankers of met edelstenen. En met representanten, dat was zo dat één iemand mijn moeder was, mijn vader was, mijn partner, mijn broer en zussen, mijn trauma. En ik stond van een afstandje te kijken. En ik heb zo zitten huilen. Want voor het eerst werd er zichtbaar, wat ik altijd voelde, wat er niet gezegd werd, wat er niet gezegd kon worden. Weet je, die onderstroom, dat, dat weet je, je hebt heel vaak een gevoel en dat had zich liet zien. En ik was opgelucht, maar ik voelde me ook gewoon zwaar kut. Want ik zag de dynamieken in mijn gezin. Ik zag waar mijn vader stond ten opzichte van mij. Ik zag waar mijn moeder stond ten opzichte van mij. En van, 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 haar, van haar partner, van mijn vader. Mijn broer en zus. Ik zag ook mezelf. In elkaar gedoken. Pijn hebben. Klein maken. Mijn partner die daar stond als een rots in de branding naast mij, die mij liet. Ja, die echt gewoon naast mij stond. Zo van kom maar, ik red jou wel. En er werden ook dingen gezegd, zo pijnlijk als ja, de pest, zeg maar. Dingen die ik altijd voelde en die de representant van de, van mijn, van de personen zeide tegen mij en die waren niet leuk. Die waren pijnlijk. Maar wat het voor mij deed, is dat ik steeds meer weer ging vertrouwen op mijn intuïtie. Zie je nou wel, het klopt wel wat ik voel. Het klopt wat ik voel. En dat doen opstellingen, dat doet healing. Je krijgt zoveel inzichten. Je gaat echt weer vertrouwen op jezelf, waardoor je die veiligheid in jezelf weer kan creëren. Weet je, want... We we staan soms zo ver van ons gevoel af. Dat we echt twijfelen aan ons gevoel. Omdat iemand zegt dat het niet klopt. Of omdat je, zelf gaat, dat niet, nou ja, dat je het niet meer gaat geloven. Dat je echt gaat twijfelen aan jezelf. Maar je krijgt zoveel inzichten. Echt zo, je kan dingen echt loslaten. Je kan, gaat echt je emoties doorvoelen. En dat lucht zo op. Weet je, opstellingen. Dat is echt magisch. Het is, je zet een krachtig energieveld neer en je laat zien wat er gezien mag worden. Net zoals die opstelling waar we terug gingen naar de baarmoeder. In mijn sessies gaan we ook heel vaak weer terug naar de baarmoeder. En dan denk je, ja maar waarom dan daar... Er kan al heel veel trauma ontstaan. Want je, eigenlijk word je geboren met trauma. Want je neemt trauma over van generaties voor jou. Dus bijvoorbeeld. Als jouw moeder angst voelt tijdens de zwangerschap. Neem je die over. Als jouw moeder heel erg graag een zoon wilt. Jij bent een meisje. Dan kan ze nog wel zeggen. Oh wat fijn. Maar jij voelt. Je kan je ongewenst voelen. Of dat je moeder eigenlijk helemaal nog niet toe was aan kinderen, dat ze bang is. Zal ik wel een goede moeder worden? Misschien moet ik het maar laten weghalen. Dat voel je. En dan kan je daar op je volwassen leven, je volwassen leven, kan je daar gewoon nog last van hebben. Dat je het gevoel hebt, echt, weet je, die wortel, die kernoorzaak, ben ik wel gewenst. Mag ik er wel zijn? Heb ik wel bestaansrecht? Maar ook gewoon iemand aanraken op de juiste plekken. Vanuit liefde, vanuit zachtheid. dat kan zoveel al voor je betekenen. Dat je een hand in je rug krijgt en dat je voelt, oh weet je, ik word nu gesteund. Dat iemand een hand onder je nek legt en dat je voelt, oh, ik hoef het allemaal niet te dragen. Ik hoef even helemaal niks te doen. Je hoeft het ook niet alleen te doen. En ik weet nog wel, en dat vond ik zo mooi, want ik had natuurlijk van alles al ja, aangekeken dat weekend. En het lukte me niet om moeder te worden. En ik vroeg aan haar, en dat is natuurlijk een hele gevaarlijke vraag, maar ik voelde heel erg, ik mag het aan jou zeggen. Ik mag het aan jou vragen. En ik zei het eigenlijk ook tussen neus en lippen door, want ik zou eigenlijk ook al weggaan, helemaal weer terug naar het noorden. En er was van alles al gebeurd, en toch zat er nog wel van, hmm, klopt het allemaal wel, maar ook weer totaal weer niet. En ik vroeg haar, Kitty, zal ik ooit moeder worden? En zij zei, Ellie, er zitten twee kindjes te wachten op een wolk, totdat jij er klaar voor bent. En ik heb dat heel lang weggestopt. En jaren later, zeven, acht jaar later, ben ik bij de gynaecoloog en zegt hij, je bent zwanger van een tweeling. En ik moest daar echt weer terug aan denken. Wauw. Wauw, en ik belde een beste vriendin op. Ik zei, ik, word ik ben zwanger van een tweeling. Weet je wat ze zei? Maar dat wist je toch al, schat. Dat wist je toch al. En natuurlijk wist ik dat ook wel. Alleen ik wilde dat gewoon niet helemaal geloven. Want ja, straks word je teleurgesteld. Dus voor mij is dit een zo'n belangrijke... Stap geweest vanuit mijn onderbuikgevoel, niet wetende wat we gingen doen, niet wetende wat er allemaal zou gebeuren. Maar ik heb mijn hoofd eigenlijk eventjes op de bijrijdersstoel gezet. Want als ik had geluisterd naar mijn hoofd, dan was ik niet gegaan. Dat weet ik. Want je hoofd die wil, je, die wil je veilig houden. Je brein wil je veilig houden. Die vindt het allemaal wel prima. Ja maar, dan moet ik helemaal naar Maria hopen. Ja maar, dan moet ik helemaal alleen in een bed en breakfast. Dat heb ik nog nooit gedaan. Allemaal angsten. Allemaal blemmerende overtuigingen. Alleen maar om mij hier te houden, hier in Assen. En ik ben toch gegaan. Dus voor mij was dit de stap. En voor een ander is dat weer een andere stap. Alleen het gaat erom dat je die stap zet. Vanuit dat onderbuikgevoel: van ja, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. En voor mij was dit mijn eerste stap. Daarna volgden er nog veel meer. Maar er moet een eerste stap zijn. Tuurlijk heb ik met bil naar het zweet ben ik die kant op gereden. Tuurlijk. Ik wilde ook een paar keer gewoon weer naar huis. Maar ik ging. De vrouwen die naar mij uitreiken, die zeggen ook... Ik voel dat ik dit moet gaan doen. Ik weet allemaal niet wat er naar boven komt. En dat vind ik ook reeds spannend. Ik weet ook allemaal nog niet zo goed... ...dat hele healing. Maar ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. En dan zie ik me eigenlijk zelf zo zitten... En dan denk ik: "Yes, je bent er klaar voor." En in het proces kan je ook heel vaak denken: "Nee, ik ben er niet meer klaar voor." Tuurlijk. Het gaat er elke keer weer om check in jezelf. Voel bij jezelf. En die ego zegt: "Hey, Truus, ik, ik bij mij noem, noem ik haar Truus. Ik hoor je wel, jij wil me veilig houden, maar ik wil het anders. Het moet ook anders." Ik ben er klaar voor. Jij zegt dat ik er niet klaar voor ben. Maar ik ben er klaar voor. En als laatste wil ik dus ook zeggen dat als je aan de slag gaat met je proces, dat het geen quick fix is. Bij mij ook is het dus geen quick fix. Het is een, weer een eerste stap. Er worden dingen duidelijk, inzichtelijk. Je kan weer dingen loslaten... Het is echt weer die ui afpellen. Voor de een is het een hele dikke ui. Met heel veel lagen. Waarvan je echt denkt wel eens, jeetje, wanneer, wanneer is het nou eigenlijk klaar? Het is niet klaar. Het zal nooit klaar zijn. Alleen, wat je wel kan doen, is dat je minder getriggerd wordt. Dat jij meer in balans komt. Weet je, want je kan je, je, kan je verleden niet uitgummen. Nee, wat je mag doen is er met een andere bril naar kijken, dat je het mag doorvoelen en dat je het kan accepteren en dat je er niet meer uit balans rijkt en dat je ja, uit je overlevingsmechanisme gaat. Dat je gaat leven in plaats van overleven. Het gaat niet over wie is als eerste bij de finish, Ja, dat wil ons hoofd, Die wil als eerste naar de finish. Het gaat over stapje, 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 stapje stap zetten. Je hebt een stap gezet. Oké. Okay. Daar ga je mee aan de slag. Dan kan de volgende stap kan je trek laten zien. Maar het kan ook zo zijn dat de volgende stap pas over een jaar komt. Over een half jaar. Maak dan weer contact met je onderbuik. En voel dan weer. Oh, is dit hem? Is dit nou de volgende stap? Ja. En volg die stap dan ook. Dan is het vaak de stap, het pad... Wat je niet had kunnen bedenken. Ik had niet kunnen bedenken dat ik naar Maria Hoop zou gaan, want dan was ik niet gegaan. Ik had nog nooit van Maria Hoop gehoord. Maar door echt te gaan leven vanuit je intuïtie, kan je een heel ander pad gaan volgen. Dat heb ik ook gedaan. Als ik dit allemaal had kunnen bedenken met mijn hoofd, was ik nu niet transformatiecoach en healer geworden. Nee joh, ik had heel hard wat bij weggerend. Echt waar. Fikking spannend. Maar dit is wie ik ben. Dit is mijn authentieke ik. Hier word ik blij van. Hier ben ik gelukkig en ben ik weer meer, veel meer in balans. Dus kijk voor jezelf ook van, welke stappen heb jij al gezet? Weet je, want ze zijn soms zo druk bezig met je finish. Dat we vergeten welke stappen we eigenlijk al hebben gezet. Ook al zijn het kleine mini stapjes. Het zijn stapjes. Je bent vooruitgekomen. En soms is het twee stappen vooruit, één stap achteruit. Maar je gaat vooruit. Kijk welke stappen jij al hebt gezet. En voel ook voor jezelf, maar wat is nou de volgende stap? Ga zitten... Stel die zelf. Vraag aan jezelf. En als je het nog niet weet, is het ook oké. Okay. De volgende stap ontvouwt zich wel. Laat zich wel zien. Als je er maar vertrouwen in hebt. Als je er maar vertrouwen in houdt. Dat is soms al lastig zat, moet ik zeggen. Voor iedereen is een eerste stap. Voor mij was dat het. 12, 13 jaar geleden. En ik ga straks weer een hele mooie sessie doen... En dan denk ik, ah, oh. zij, Kitty, was voor mij de eerste die mij zag in het hele transformatieproces. Ik zie nu mensen, en Dan voelt het net alsof de cirkel weer rond is. En dat voelt heel fijn, dat voelt zo fijn. En ik snap dus ook dat mensen weg willen rennen. Ik snap mensen. Ik heb het allemaal beleefd. Ik heb het allemaal gevoeld. Maar ik ben gebleven. Nou, ik ben bijna thuis. Ik ga zo uh, lekker op de fiets. Als je nu denkt: Weet je, Ellie, dit resoneert met mij. Ik vind het interessant. Ik wil er meer over weten. Stuur me gewoon een berichtje, info at Of ga naar mijn Instagram en stuur mij een DM. Instagram at Als je wilt dat ik met je meekijk, je zit nergens aan vast. Maar of je wilt afstemmen met mij of ik stem af op jou van, hé, hey, maar wat is nou mijn volgende stap? Ik weet het gewoon niet. Laat het me dan gewoon weten. Geen gekke vragen. Of hoe zeg je dat? Vragen zijn niet te gek. Ik kijk gerust met je mee. Yes? En als je nou denkt, weet je wat? Deze podcast moet iemand anders ook nog even luisteren. Dan zou het super mooi zijn als je hem deelt op Instagram. Of op Facebook. Of weet ik veel wat. Yes? Nou, dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je de volgende keer.